0: Hola, yo soy Antonella Fonseca y les invito a dejarse seducir por las distintas facetas de la industria de la moda. Esto es Behind the Showroom. La moda es la que nos cuenta la historia muchas veces. Este mes, la revista Harper's Bazaar celebra su aniversario número 152. Con el lema, A Repository of Fashion, Pleasure and Instruction, cuya traducción sería un depósito de moda, placer e instrucción, la revista Harper's Bazaar publicaba su primer número el 2 de noviembre de 1867 en Estados Unidos. Los editores de la compañía Harper Brothers fundaron la revista inspirados en una publicación alemana llamada Der Bazaar. Fletcher, el menor de los hermanos Harper, descubrió que Der Bazaar tenía acuerdos con otras publicaciones para sindicar sus ilustraciones enviando duplicados de electrotipos de los grabados en madera originales, así que este buscó un acuerdo similar. Harper's Bazaar era una revista semanal destinada a mujeres de las clases media y alta. En sus páginas mostraba moda de Alemania y París en formato de diseño de periódico. Esta publicación contaba con un gran staff de fotógrafos, diseñadores, artistas y escritores para ofrecer perspectivas sobre el mundo de la moda y la cultura popular. Desde el principio, la editora de la revista fue Marie Louise Booth. Aunque la revista en principio no tocaba temas políticos, Booth convenció a Fletcher de abrir un espacio para ello, pues para estar completamente a la moda, uno tenía que ser progresista. Esta explicación le permitió hacer que Harper's Bazaar se convirtiera en la primera revista convencional en respaldar el sufragio en su edición del 12 de julio de 1869 reforzaron este mensaje con otros artículos sobre la importancia del trabajo y la educación para las mujeres, al mismo tiempo que presentaban las modas feministas de la época como vestidos y chaquetas a medida. Después de ello, las páginas de esta revista han sido el hogar de temas muy diversos, que han acercado a sus lectoras a seguir instrucciones simples sobre cómo vestir, leer piezas de ficción o consejos en el ámbito laboral, hasta permitirles fascinarse con las tendencias de temporada. Sus páginas también han reunido a grandes escritores como Charles Dickens, Alice Maynell, George Eliot, Henry James, Daisy Fellows y Eleanor hoyt Brainerd. Su formato cambió en 1901 y Harper's Bazaar pasó de su edición semanal a una mensual la cual mantiene hoy en día. En 1913 la compañía Hearst compró la revista. Desde entonces ha sido operada por la misma compañía. Actualmente, Harper's Bazaar es publicada en 32 países y se describe como una publicación sofisticada, elegante, provocativa y como la fuente de tendencias de moda para sus lectoras. Ahora hablemos de industria. Según la compañía Core Site Research, el mercado de ropa de tallas grandes para mujeres en Estados Unidos tendrá un valor total de 30.7 mil millones de dólares en 2019. La consultora destacó que este mercado no parará de crecer y estimó que para 2025 su valor rondará los 36.3 mil millones de dólares. Es por esto que en los últimos años las marcas minoristas han incluido tallas extendidas en sus prendas con el objetivo de satisfacer ese mercado. De igual manera, las marcas de lujo, que siempre se han destacado por sus tallas pequeñas y su exclusividad, han empezado a repensar este mercado y a sumarse a las filas de la inclusividad, ampliando su selección de tallas en la confección de sus prendas de vestir. En este segmento hablaremos de innovación y sostenibilidad. La empresa online italiana Jux Netaporter se ha asociado con el Príncipe Carlos de Inglaterra para lanzar un nuevo proyecto que brinda a un selecto grupo de estudiantes del Reino Unido e Italia la oportunidad de diseñar una colección de moda sostenible. El proyecto se llama Modern Artisan y tiene como objetivo capacitar a los estudiantes en el proceso de diseño, fabricación y lanzamiento al mercado de una lujosa colección cápsula otoño-invierno de ropa masculina y femenina. La colección, diseñada por los estudiantes seleccionados, será lanzada a mediados de 2020 y será vendida a través de Jukes Neta Porter. Y las ganancias de las ventas serán donadas a The Princess Foundation. Hemos llegado al final del séptimo episodio de Behind the Showroom. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos todos sus comentarios allí. Ya queremos leerlos y conectar con todos los que se apasionan por esta industria. Yo soy Antonella Fonseca y me despido hasta la próxima edición de Behind the Showroom.